0: Привет!
1: Добро пожаловать в подкаст «Айтиква»,
0: лучший подкаст на русском языке об IT-индустрии в Израиле.
1: Я Майя Липкин-Гольберт, менеджер инноваций в известной международной корпорации. И
0: я Борис Шапира, основатель и гендиректор компании Let Me.
1: У нас горячие новости индустрии,
0: свежие тренды, интересные гости и
1: самые вкусные тыквенные латте. Всем привет! И мы снова в эфире. Со мной Борис Шатлира, наш ведущий. И мы встречаемся с Юлией Штенга. Юля – директор акселератора инновационного центра Тель-Авивского университета. Она обладает степенью магистра компьютер-сайенс, технологическим и предпринимательским опытом. Юля продвигает стартапы в индустрии транспорта будущего, технологии, климата, новых материалов и диптек и выступают на различных конференциях, телевидении и подкастах как эксперт в сфере стартапов, бизнеса и технологии. Юля, welcome. А, ну, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты пришла к этой позиции. Привет, Майя, привет, Борис, спасибо за приглашение. Я
2: родилась в Минске и приехала сюда, в Израиль, когда я была совсем маленькой. Закончила здесь школу, служила в армии. В компьютерных частях, оттуда и пошла вся моя любовь к технологиям. Потом я закончила первую, потом вторую степень в университете по компьютерам. Начала свою карьеру как программист в сфере «семикондактор», в такой серьезной сфере. Потом быстро дошла до менеджмента, продакт-менеджмента. Плюс разработала курс по product менеджменту который я преподавала в университете и была и до сих пор являюсь советником стартапов. И один из стартапов, которым я помогала, как раз проходил стажировку в акселераторе, и они искали заместителя директора, мне предложили, я согласилась, и где-то через год я уже стала директором этого акселератора, инновационного центра который называется Капсула Там, и находится в Троивском университете.
0: А могла бы ты, Юлия, немножко более подробно описать... В чем является твоя основная работа в этом акселераторе, чем ты занимаешься?
2: Да, э, может быть, я расскажу несколько слов об акселераторе, чтобы было понятно да. какой-то контекст. И нам и
0: нашим слушателям наверняка это будет интересно. Да,
2: так вот. Э, Капсула Тау это инновационный центр, который э, находится, как я сказала, в университете. И э, он стоит на таких э, э, трех основах. Во-первых, это э, все, что связано с э, индустрией все, что связано с инвестициями и все, что связано с академией. То есть мы такой мостик, который соединяет это все. Стартапы приходят в акселератор. Вообще в Израиле, для тех, кто недавно в Израиле, есть довольно много разных акселераторов, и у них есть разные ниши. Наша ниша – это Deep Tech, то есть глубинная технология. Это технологии, которые больше времени их берет разрабатывать. Там есть некие IP. И это именно Deep Tech, который делает хорошо людям. Sustainable Deep Tech такое интересное совмещение. Стартапы проводят приблизительно полгода в акселераторе, и они проходят программу, которая сфокусируется на том, чтобы найти потенциальных клиентов, чтобы понять, как выглядит их продукт. Иногда они делают некие пивоты, то есть меняют продукт. Они приходят с одним продуктом, и вдруг он оказывается совсем другим, потому что это то, что попросил рынок. (говорит) У нас, кстати, должна сказать то, что Толерийский университет находится на седьмом месте в мире по инновациям, и мы горды и рады быть частью этого, и проценты стартапов, которые остаются живыми со временем и которые поднимают капитал, у нас очень высокие в «Акселераторе», и мы очень тяжело над этим работаем. здесь я перехожу к ответу на ваш вопрос, в чем заключается работа моя как директора «Акселератора». Иногда чувствую, что я такой временный коу-фаундер каждого из стартапов, который приходит к федратору, потому что провожу с ними очень много времени. Мы сидим и думаем вместе. Не только я, еще, конечно, и наши менторы. Это люди, которые в сфере инвестиций, в сфере индустрии, академии. И наша цель понять, как помочь стартапам быстрее за эти полгода сделать такой большой-большой скачок, такой турбо-скачок. Найти инвестиции, найти клиента, потенциальных клиентов и связаться с индустрией, так как мы находимся в университете. То, что мы делаем, мы просто находим иногда некого там научного работника, исследователя, который может к этому стартапу присоединиться и усилить очень сильно его IP и то, что он делает.
0: Я по этому поводу имею сразу кучу вопросов, mm-hmm. и, но я терпеливо задам первый Ситуация, в которой находится капсула, это ситуация коллаборации между академией и бизнесом, грубо говоря, если мы пытаемся категоризировать как-то эти отношения. При этом все, кто здесь находится в студии, знают, что в Израиле есть многие десятки акселераторов, часть из них... Более инструментально удачливые, часть менее инструментально удачливые, но мы то, что называется Startup Nation, или по крайней мере пытаемся верить в это, и таких организаций есть много. Чем акселератор, который основывается на отношениях между Академией и бизнесом, отличается качественно от других акселераторов?
2: Ну, я начну немножко с предисловия. Наука и инновации – это как бы вещи, как будто на первый взгляд несовместимые, потому что наука движется очень медленно, очень досконально, Инновации это очень быстро, это динамично, это постоянные пивоты. И то, что мы пытаемся сделать в нашем салоне, то есть что в нем необычное, это вот эта связь между найти какую-то общую скорость. Между медленным и доскональным, и быстрым, и меняющимся. Это довольно серьезная работа, которая происходит у нас, скажем так, почти каждый день со стартапами. Если есть, то есть не, люб, не каждый стартап будет обязательно связан с Академией, но если мы видим, что есть такой потенциал, то мы создаем вот этот мост, который позволяет создать диалог между стартапами. Я могу дать пример. Предположим, к нам пришел стартап, который занимался... То есть они написали софт, которая с помощью, ну, из сенсоров берет всякую информацию и занимается оптимизацией энергии. То есть, например, как предприятию сэкономить энергию и меньше ее тратить. Ну, и они были еще один стартап, которых много. Что мы сделали? Мы связали их с доктором, из Электрического инженеринга Каталийского университета этот доктор разработал вещь, такую патентку, называется Smart Meter. Это такой суперсенсор, который может понять, как расходуется энергия на огромном предприятии за один раз. И это значительно изменило их продукт, и
1: они подняли капитал и преуспели. Вот просто пример. У меня есть такие много примеров. Юля, вот. вот например, я стартап. Вот мне нужно решить сейчас идти к вам. Идти к другой акселератору, который не связан, может вообще никуда не идти. Как, как я буду принимать такое решение?
2: Мне кажется, почти всегда идти. Если это твой первый стартап, точно идти. Если это твой четвертый, наверное, нет. Но если это твой первый стартап, это очень помогает. Помогает найти нишу, помогает менторы, направляют, Есть какая-то программа и фокусируют. Потому что одна из проблем стартапов, это то, что они не сфокусированы. Они хотят сделать все сразу, а фокусироваться на рынке, на самом продукте, им очень сложно. Именно к нам почему идти? Если у тебя есть дип-технология, то есть это не там просто ты разработала какую-то аппликацию на телефоне, а скорее что-то с каким-то более серьезным IP, то то, что это тель университет, и, как я сказала, находится на седьмом месте в мире по инновациям, это уже очень хорошая, скажем так, печать, которую получит твой стартап. Этого а это помогает мне получить потом
1: инвестиции какие-то?
2: Конечно, мы, то, мы тоже то есть, инвестируем, но мы инвестируем пресид, то есть очень небольшую сумму, которая помогает, не знаю, делать какие-то изменения в продукте, то есть мы тоже отбираем, как фонд, в принципе, но это, конечно, помогает инвестировать, во-первых, мы привозим инвесторов на демо, да и до до этого, и плюс это, да, действительно какая-то печать, которая говорит, то есть мы отбираем приблизительно 6 стартапов из 100. То есть.
0: Мне очень нравится, как Майя начинает вопрос с фразы Вот если у меня стартап. А вот если у меня стартап, и я выбираю акселератор, с которым я хочу работать, и я послушал передачу с Юлей на ITQ, и вот. Влюбился, хочу попасть и заниматься своим процессом в капсуле. С чем я должен быть готов прийти к вам, чтобы заинтересовать или, по крайней мере, показать, что я могу подойти вашим процессам и результатам, которые вы ожидаете?
2: Окей. Okay. Значит, наше требование это прототип MVP. То есть должно быть что-то, что работает. Это не может быть только идея на бумаге. Или на живой MVP. Живой... Не, не прототип интерактивный. Не, не интерактивный, не какой-то мок, а именно живой MVP, за которым есть и сервер-сайды, и клиент-сайды, и IoT, и whatever. Да, это должен быть живой MVP. Почему? Потому что часть программы это нахождение вот-вот клиентов, пайлотов с клиентами, поэтому нам нужно, чтобы уже было что-то работающее. Оно, конечно, будет меняться еще много раз, но изначально должно быть базисно что-то работающее и в сферах, которые мы затрагиваем, как я сказала, глубинные технологии, которые связаны с климатом, с энергией, с транспортом,
1: со всем, что делает мир лучше. Да, пример какой-нибудь очень интересный, какой-то запоминающийся, какой-то стартап, который был big success story, вот, который mm-hmm. тебе запомнился.
2: Это, это тяжело даже выбрать, много есть очень интересных. Но вот из последнего, например, очень интересный стартап это такие маленькие-маленькие дроны, малипусенькие, э-м, и они могут э-м, присоединяться к любой поверхности, то есть на стену, там, на здание, и эти дроны э-м, могут, они автономно, конечно, передвигаются, и есть возможность добавлять разные-разные сенсоры. И, предположим, ну, я уже не говорю о том, что все связано с безопасностью, они сделали некий проект, мы по понятным причинам не можем о нем говорить, связано с безопасностью, но то, чем они занимались еще у нас, мы их связали с профессором, которая которая исследует Urban Heat Island, это, мне кажется, на русском острова тепла, которые в городе создаются. Раньше это профессор на летучие мыши цепляла сенсоры, и это прям про это можно прочитать, да. И с помощью летучих мы- мышей находила эти, где более горячие части города, где менее, ну, чтобы знать, как это на климат действует. А с помощью дронов это намного легче, потому что это, ну, все же, можно... Ты не знаешь, куда летит летучая мышь, но ты знаешь, куда летит дрон. И а,
1: может, кормить не надо. Да? да, и так как
2: эти дроны маленькие, то в плане регуляции тоже намного легче сделать этот, этот эксперимент. Вот такой пример. Вот, примеров очень много. У нас есть, например, компания. Была компания в предыдущие значит, раунды, которая занимается кибербезопасностью э, на облаке информация, которая происходит с машин. Мы знаем, что машины, они между собой разговаривают и поднимается информация на облако. И эта компания, она пришла к нам э, заниматься только кибербезопасностью. И когда мы вместе разбирались, мы поняли, что как бы кибербезопасность для фирм, которые создают машины, это как-то очень далеко, это какое-то будущее. Но если параллельно можно дать какую-то валию в виде там мониторинга, который нужен этим компаниям, то, что происходит с машинами, то это уже намного лучше. И сегодня они уже они подняли очень большой капитал. У них, кстати, здесь в Герцли есть большие офисы, ну и таких я рада, довольно много есть
1: рассказ. А угу. какой процент стартапов в итоге, даже вот после акселератора, с ними ничего не происходит, или они там тихо загибаются, или Ну, в общем, no Если мы
2: говорим о процентах, то есть есть разница, во-первых, в любом случае, даже акселератор, даже не y combinator, скажем так, у них все равно, они все равно повышают проценты того, что стартап, по-моему, на 23% выше того, что он выживет. У нас проценты где-то в районе 70%, что стартап выживает со временем. Поэтому процент
1: Однозначно выше. Или вы их очень хорошо выбираете, или вы им очень сильно помогаете. Это Я надеюсь, что и то,
0: и то. Мы затронули здесь разнообразность доменов, которые могут э, идеи стартапов обслуживать. И примеры, э, э, который был приведен, это, в принципе, дефенс-стартап э, э, по сути своей, который производит технологическое решение, которое может использоваться в системах безопасности. И тема разных доменов для стартапов и в израильской экосистеме, и в международной экосистеме, это часто предмет разговоров, споров и суждений о том, как э, э, Стартап для какого мира и для какого профессионального домена имеет больше шансов заинтересовать, в первую очередь, организацию занимается акселерацией, и, конечно же, совсем не в последнюю э, вкладчиков э, различного уровня и размера. С чем легче приходить, что легче э, приносить на рынок?
2: Я прям не знаю, что ответить, потому что легче — это не то, что обязательно диптек. Легче, конечно, финтек. Легче, конечно, сайбер. Израиль – это вообще прям такая страна сайбера, что не то слово. Только конференция сайбера – это 3-4 дня переполнены. То есть финтек и сайбер – это самое. И потом все, что связано с enterprise, то есть B2B, то есть такие бизнесы. Большие информационные, большие системы, информационные системы. Но тема климата, climate сейчас очень идет вверх из-за регуляции, из-за того, что у нас тут 40 градусов каждый день на улице. И еще из-за разных причин. То есть тема энергии, геополитическая, кстати, тема климата, тема будущего в городе и так далее, это тоже темы, которые очень-очень перспективны сегодня.
0: А есть тематики, с которыми к вам пришел бы или приходил какой-то стартап, и вы именно из-за темы отказались заниматься этим проектом?
2: Да, конечно, но опять же, мы у нас есть тема. Например? То есть у нас есть домен. Например, если человек занимается healthcare, то uh-huh. есть я, например, эту тему обожаю и знаю, что когда-нибудь, я обязательно ей тоже займусь. Вот, но это не то, чем на чем мы специализируемся, и поэтому, то есть, если это физика, химия, какие-то разработки, IoT алгоритмы, у нас, кстати, очень много стартапов, которые занимаются сложными алгоритмами фьюжена, это да, но если это со здоровьем связано, пока нет, то есть, может, в будущем.
0: Причина этому, потому что нету достаточно специалистов на академической стороне именно в Телевском университете, которые были бы готовы участвовать в ваших процессах?
2: Безусловно, есть, но так же, как стартапам, примерно, первое, что я им говорю, фокус, фокус, мы
0: тоже
1: стараемся быть в каком-то фокусе.
0: Понятно.
1: Скажите, а нет иногда вот такого ощущения, что хочется прям самой открыть стартап, а то ты смотришь на такие прекрасные стартапы, никогда вот эти ошибки предпринимательства не просыпаются и все тоже сделаю какой Майя, каждый день. Во-первых, из-за
2: того, что я с ними постоянно что-то разрабатываю, я и сама чувствую, что у меня стартапы, их много. А во-вторых, я полностью-полностью разделяю то, что ты говоришь. Я думаю, что если бы во мне не было такого сильного духа предпринимательства, я бы навряд ли уже столько времени не возглавляла акселератор. Поэтому я тоже стартапист.
0: Yeah. Да, и, и, и у меня куча вопросов, и мы немножко по кругу идем вопросами, и я надеюсь, что достаточно легко следить за нашей беседой. Приходят стартапы и приносят идеи, процессы, э, команды, которые делают стартап, и это тоже тема, которая очень часто обсуждается. В не последнюю очередь людьми, которые привезли сюда свои стартапы из стран бывшего СССР, например, в последние годы. Э, И я постараюсь политически корректно упаковать свой вопрос, важно ли, и если да, то кто важно, чтобы был в команде, которая приходится стартапом? Я имею в виду коренные израильтяне, не коренные израильтяне, может быть специализации на рынке и тому подобное.
2: Ну, интуитивно первый ответ, все же, наверное, он, да, желательно, чтобы был человек, который как минимум хорошо знал эту экосистему. То есть нужно знать фонды, нужно знать акселератор, нужно знать вообще, как работает экосистема в Израиле. Какова в
0: идеале будет позиция такого человека в команде стартапа?
2: Я думаю, как минимум бизнес-девелопмент, как максимум CEO. CTO нет, совсем не обязательно, CTO может хорошо говорить на английском и немножко говорить на иврите, этого будет достаточно, но кто-то в сфере бизнеса должен не только говорить на иврите, а еще и понимать страну, понимать, как есть, здесь
0: частью местного. это бланка. все работает,
2: да, это будет намного легче, тем более, что когда вы приходите к инвесторам, инвестора, они, значит, в сфере риска, ну, но меньше всего они любят рисковать, это вот прям такая, такой парадокс. И поэтому, если кто-то местный, им, им все же легче доверять и вначале начать какую то первую, значит, процесс, какой-то первый, чем когда никого вообще, кто
1: когда либо жил в Израиле там нет. Вот э, у нас много стартапов, которые ты видела лично, да, мы тоже видели. А как ты считаешь, какие главные вот ошибки они совершают, э, да, э, и почему как бы это является фактором риска? Хорошо. Это, это всегда интересный вопрос. Я, наверное, даже сразу и решение дам
2: вместе с ошибками. Да, отлично. Да, ну вот. А то что просто ошибки? Во-первых, я хочу сразу сказать, что так как я рассказала, я такой, как тоже стартапис вместе с ними, я не говорю это с высока, я говорю это с опыта. То есть это просто пришло с опытом работы. А, наверное, первая ошибка это будет такая романтическая ошибка, это влюбленность. То есть, люди приходят и они влюблены в свою идею. Они настолько в нее верят, что их просто ну, ну, ну не сдвинешь с этой идеи. И, как правильно говорят, нужно влюбляться в проблему, а не в решение. Потому что, когда ты влюблен в проблему, ты можешь быть гибким. И вот это решение этой проблемы – это быть гибким, слушать рынок, слушать фидбэки менторов, акселераторов, неважно, где ты находишься и кто дает тебе эти фидбэки. Ну, кому ты доверяешь, конечно. Поэтому влюбленность – это первая такая ошибка, надо все-таки влюбляться в проблему, а не в решение. Вот. Еще одна ошибка – это ошибка, которая… у меня тоже есть такой, скажем так, пример. Значит, пришел… Ну, мы отбираем стартапы, то есть у нас есть такие дни, когда приходит много стартапов, и… Пришли замечательные ребята, они доктора по физике, и у них был супер-супер там лидар, это такой радар, который видит в темноте. Ну, Очень интересная технология. И открыли презентацию, и в этой презентации были э, фурье, трансформы фурье, были интегралы. То есть я поняла, что они хотят сказать, но это было непросто. И я подумала, что если сидит инвестор, у которого есть образование скорее финансовое и нету времени он уже сидит думает когда мне же там детей с садика забирать или там поехать куда-то там у да? а тут фурье причем на нескольких страницах и я даже потом сказала ребятам типа это замечательно что вы хотите максимально рассказать о своей технологии но этого особо нет смысла потому что мало кто поймет и мало кому это нужно какое решение у этой проблемы есть в интернете очень много темплейтов как делать презентации То есть, этот формат не нужно изобретать велосипед. Этот формат уже есть. То есть, проблемы, решения, почему сейчас, кто кто ваши competitors, какие ребята занимаются этим стартапом, IP, то есть, это все уже есть, этот формат, надо придерживаться этого формата, потому что инвестору легче сравнить с другими стартапами, иначе он просто теряется. Вот, поэтому это такая ошибка. Вот, еще одна ошибка, тоже важно о ней говорить. Это вот единственное слово, что я забыла на русском, competitors. Ну, Соревнования. Нет, это конкуренты. конкуренты вот. Я вспомнила, да, конкуренты. Да, да, да. Значит, часто стартапы приходят и говорят, у меня нет конкурентов, я придумал что-то, но вообще все. стой, падает, конкурентов у меня нет, я единственный в мире. Вот. И это как минимум нелогично, потому что если ты решаешь проблему, в которой нет конкурентов, наверное, ты решаешь какую-то странную проблему, и конкуренты есть всегда. Даже если не прямые конкуренты, например, Coca-Cola и Pepsi – это прямые конкуренты, но Coca-Cola и там чай – это не прямые конкуренты, и всегда нужно их находить. Это важно в своей презентации рассказать, кто твои конкуренты, и знать, не сказать «я лучше их просто, потому что я лучше», «а чем ты лучше», «в каких параметрах», и это совершенно, это даже помогает стартапу видеть конкуренцию и улучшать себя, это совершенно нормально в нашем мире.
0: Обсудив это, насколько важно оберегать свой IP с первого дня, я имею в виду от подписания NDA, от охранника у дверей и, и, и до гендиректора, плюс патентный процесс, который, живя в Израиле, не такой простой, как мы знаем, насколько все это важно?
2: Это прям прочитал мои мысли, потому что это была следующая ошибка, о которой я хотела говорить, о том, что стартапы немножко сильно секретничают иногда. То есть, они приходят и говорят, я создал такое решение на облако, информация, AI, машин. Я вам ничего не скажу, <соцентричный> <Ты> <соцентричный> потому что вам <мои> деньги <соцентричный> Да, <соцентричный> и, да <соцентричный> даже, даже вообще ничего не скажу, но дайте мне деньги или там помогите в- в- мне. Ну, это так не работает, что-то нужно. К сожалению. К сожалению, К сожалению. да. Но... NDA – это Non-Disclosure Agreement, это довольно ну, принятая вещь, ее можно подписывать, но опять же, если вы писали NDA и пришли в Samsung и говорите, что вы взяли мою технологию, то есть шанс, что Samsung признает это, он невелик. Но скорее NDA дает вам какое-то все же спокойствие, плюс э, тоже, вот я дам пример, например, Coca-Cola. То есть вы видите на этикетке, из чего она сделана, правильно? Но там всегда есть секретный ингредиент. То же самое здесь. Вы можете рассказать в презентации, чем ваша технология, она отличается, что мне такое необычное, но секретный ингредиент рассказать не надо. То есть можно как-то это сделать так, что и рассказать, и не до конца рассказать. Вот так нужно делать презентации.
0: Случались в вашей практике случаи, когда э, организаторы стартапа теряли свой IP из-за нережливого отношения к своим тайнам?
1: Нет, не случалось. А вот у меня еще вопрос, раз ты видел столько стартапов, у нас транспорт будущего и все такое, а когда у нас уже появятся летающие такси, то есть я посижу волнуюсь. Ну вроде
2: на Олимпиаде в Париже уже должна.
1: Уже, да? Да, уже
2: готовится. Это, это
0: когда у нас Олимпиада? Ну, в 2024. В вот, вот 2024? Что-то я в сомнении, но я буду рад. Дорогие, слушатели, конечно. скоро
2: будете летать на такси?
0: Да, можно ставить ставки, слушая наш подкаст, конечно, и капотонка. Кстати, в Израиле есть
2: очень интересный стартап, еще один из них Air, они тоже к нам обращались, угу. и этот стартап, он именно делает. Летающие такси Летающий У него уже купили, мне кажется, он, по-моему, был в Америке на, каких-то там, э, э, на каком-то мероприятии, где было очень много миллионеров, и уже у него, по-моему, 350 купили уже таких летающих машин, которые должны будут когда-то полететь. Они, скорее всего, будут летать по окраинам города, конечно, не в центре города изначально, потому что, ну, когда это произойдет, ну, надеюсь, скоро.
0: Главное, что пассажиры тоже хотели по окраинам города летать. И... Нет, ну, предположим, решено... лететь
2: до поезда, до начала поезда, и тогда...
0: Да, Потому я, что я понимаю, что это может решить проблему connectivity в общественном транспорте, и эта интермодальность сейчас обсуждается очень многими, кто пытается решить проблему перевоза в городе. Mm-hmm. Я такой вопрос немножко генеральный задам, и мы его задаем часто нашим гостям, часто, у нас не так много пока гостей было, но мы обязательно будем часто задавать этот вопрос. Вот вы видите очень много разных стартаперов и очень много разных команд, которые занимаются разным, приходят с разным уровнем готовности, по-разному видят свое будущее и свое решение. Были ли среди этих моментов исторических, курьезные какие-то случаи, о которых можно вам рассказать?
2: Курьезные? Ну, я могу сказать интересные. Был стартап, который пришел к нам и сказал, что он занимается запахами. Когда я это услышала, я подумала, что, может, я плохо поняла, каким образом запахами. И, кстати, я забегу вперед, этот стартап мы взяли в итоге, потому что и и в него вложила компания Toyota деньги. Они занимались тем, что э, они нейтрализовали запахи, то есть э, они работали вместе как раз с с доктором из Института Вайцмана, но потом они захотели и, конечно, с нами работать. И это такая технология, которая нейтрализует запахи, например, в машинах. То есть, часто вы берете машины там, э, в съем, и там есть нехороший запах. Плюс там есть запахи, которые, это фераменты, это даже не совсем запахи, которые будят человека. То есть, если надо очень быстро водителя разбудить. А, такие вот очень необычные технологии, которые, на первый взгляд, казались чем-то нереальным и странным, в итоге оказались интересны рынку, и Toyota
0: вложила
1: в эту компанию, например.
0: Да? Очень интересно.
1: Слушай, вот у меня, тут, поскольку многие нас слушали «Новые репатрианты», это такой у ну, нас тоже традиционный вопрос становится, что бы ты могла посоветовать вот из своего опыта именно стартапистам, и стартапистам Окей,
2: okay. во-первых, вы приехали, скажем так, в Луна-парк стартапов. Здесь такое количество инструментов и помощи, что это, мне кажется, замечательное место. Обратиться, во-первых, есть «Innovation Authority». Innovation Authority – это такая государственная, скажем так, организация, которая очень часто помогает стартапам. Обратиться в акселераторы, обратиться в некие, ну, в любые организации, а их здесь очень много. Есть, например, такой портал, который называется Startup Nation Central. И в Startup Nation Central можно найти очень-очень много референсов. Есть портал, который называется IVC, в котором тоже есть очень много информации. Я рекомендую вам не создавать стартап одному. Вот это, да, один в поле не воин. То есть нужно найти команду, желательно кого-то местного, и не бояться. Знание иврита, оно, может быть, и помогает, но если вы хорошо знаете английский и какой-нибудь язык программирования, то, в принципе, у вас уже есть многое для того, чтобы открыть здесь стартап. Здесь очень много инвестиций, много фондов, поэтому очень хороший климат для стартапов.
0: А вот э, ребят, которые приезжают, э, в том числе из стран бывшего СССР, это и новые репатрианты, и люди, которые вынуждены выехали э, после начала войны, э, приезжают сюда в Израиль и находят здесь вот этот, весь этот лунопарк, э, о котором мы говорим. И вопрос заключается вот, вот в чем. Часть этих ребят... Там, в Москве, в Петере, в Новосибирске, или даже в Киеве, или в Днепре, уже прошли некую часть своего стартап-процесса. Не знаю, дошли до MVP, начали заниматься инвестициями, возможно, получили инвестиции, теперь эти инвестиции слегка замерзли в разных российских банках. Является ли такая ситуация для стартапа, который посреди процесса неожиданно для себя сюрпризом должен был выехать, фандеры попали в Израиль, команда находится где-нибудь в Дубае или в Тбилиси или где-нибудь еще? Какие особенные телодвижения такие люди могут произвести здесь, чтобы поставить обратно свой стартап на те рельсы, которые этот стартап поставил несколько месяцев назад?
2: Ну, смотрите, во-первых, крайне важно, чтобы у стартапа был рынок. Если стартап работал на рынок, который сегодня уже не актуальный, то это проблема. Потому что для того, чтобы получить инвестиции или продолжение инвестиций, надо всегда доказать, что есть рынок у продукта. Если стартап переезжает в Израиль, Израиль как рынок очень маленький. В Израиле хорошо поднять инвестиции, хорошо заняться акселерацией, но совсем-совсем небольшой рынок. Большой рынок находится в Америке и в Европе, и (смех), мне кажется, что как только стартап попадает сюда, если, например, люди граждане Израиля, то им намного легче сделать рич-аут и заняться рынком Америки, Европы, Азии. И как только у них будет какой-то фидбэк (смех) от рынка, что рынок заинтересован в их продукте, то им будет намного легче потом обратиться в фонды и поднять здесь инвестиции.
1: Юра, большое тебе спасибо. Это была очень интересная беседа. Мы узнали немного нового. Надеюсь, наши слушатели тоже. А, надеюсь, скоро прилетим тебе на такси пить кофе. Ага, с удовольствием. <связывая> и спасибо. мы, разумеется,
0: будем рады, если наши слушатели в описании этого выпуска найдут ссылки на все интересное, чем бы ты хотела поделиться. <связывая> и все, кто слушает наши записи, уже может проскролить немножко вниз и найти эти ссылки. От меня тоже большое спасибо.
2: Спасибо вам, ребят. Пока-пока. Пока.
1: Спасибо, что слушали подкаст Айтиква.
0: С вами были Майя и Борис.
1: Надеемся, было интересно.
0: До новых встреч!